0: Se você nos visita, saiba que estamos estudando o Evangelho de João e de forma contínua. É, passando por todos os capítulos, todos os versos. E hoje nós chegamos ao capítulo 6. E nós vamos ler do verso 1 ao verso... 21. Abra comigo, se você não trouxe a sua Bíblia... Não se preocupe, você poderá acompanhar junto ao telão. João 6, a partir do verso 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja do mar de Tiberíades e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, «Onde compraremos pão para este povo comer?» Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, «Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se, havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, eram cerca de cinco mil homens, então Jesus tomou os pães, deu graças, e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas Ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Então, resolveram, recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que através do Seu Santo Espírito fale conosco nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos para que o Senhor fale conosco nessa manhã, primeiramente através da Tua Palavra, mas que ela alcance o nosso coração por meio do Teu Espírito, Senhor, nós reconhecemos diante de Ti, junto dos nossos irmãos, reunidos como Teu corpo, que nós precisamos da Tua ajuda até mesmo para te obedecer. Nós precisamos da Tua ajuda até mesmo para te conhecer, pois não há em nós essa capacidade, essa inclinação naturalmente. Nós precisamos do Senhor vale conosco Pai, alcance os nossos corações, não estamos falando de um conhecimento informativo Pai, estamos falando de um conhecimento espiritual, capaz de transformar as profundezas do nosso coração, alterar o rumo das nossas vidas e nos aproximar de Ti, Senhor, nos transforme à medida que a imagem... do Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido... e o fazemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Nós que estamos já... alguns domingos estudando... o Evangelho de João... e quando você estuda um texto bíblico... verso a verso, capítulo a capítulo com a devida atenção, algumas coisas começam a saltar os nossos olhos. Então, você que já está acompanhando, já sabe de algumas coisas. Para você que nos visita hoje, eu vou tentar te contextualizar o máximo possível para que nós possamos abordar o texto de hoje com base nesses pressupostos que nós já entendemos a respeito do tipo de redação que o evangelista usou aqui, ok? Então, o que nós sabemos nesse ponto? Nós sabemos o seguinte, João, diferente dos outros evangelistas, me referindo a Mateus, Marcos e Lucas, diferente deles que nós chamamos de evangelhos sinóticos, pois são semelhantes entre si, possuem uma mesma fonte, João tem uma abordagem diferente, João tem uma abordagem mais literária, nós estamos diante, não de um registro, pouco pensado, ou pouco refletido a respeito dos atos de Jesus Cristo, nós estamos diante de um registro feito com maestria, Nós sabemos disso porque lá no fim do Evangelho ele diz o seguinte, poderia falar de muitas outras coisas, muitos outros sinais, mas escolhi estes aqui para que vocês venham a crer que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Só que nós crescemos numa cultura cristã, ainda que não tenhamos crescido numa igreja evangélica. Nós crescemos numa cultura cristã onde nós ouvimos desde cedo, especialmente para os mais velhos, que Jesus é o Filho de Deus, certo? Ninguém tem dúvida de que esse talvez seja o maior postulado do cristianismo, então quando a gente lê lá no final do livro do Evangelho de João, que ele escreveu isso, escolheu registrar, relatar dessa maneira, para que creiam que Jesus é o Cristo, parece óbvio, Só que não é óbvio, nada na Bíblia, nada na Palavra de Deus é óbvio. Tudo que está na Palavra de Deus é contrário (risos) àquilo que é de mais natural em nós. Então, nada é óbvio. O que João está dizendo quando registra isso, quando coloca dessa maneira, está dizendo o seguinte, olha, eu escrevi dessa maneira para que vocês saibam que Jesus é o Cristo e Filho de Deus. Por que que isso não não seria óbvio? Pelo seguinte, a nossa cultura estranha essa ideia de um Cristo de um Messias. A gente não é educado, desde cedo, seja na escola, seja em casa, num ambiente secularizado, a esperar por um Messias. Você é educado... Da seguinte maneira, olha, você tem que ir na escola, você tem que tirar notas boas, porque você precisa ser alguém na vida, ter uma profissão, fazer uma boa faculdade, para depois você poder sustentar a da sua família, ter uma boa qualidade de vida. Esse é mais ou menos o mantra que todos nós ouvimos. Ninguém cresce escutando que nós precisamos de um Messias, de um Salvador. Isso é coisa, da, esse é assunto da religião. Mas não para os primeiros leitores deste Evangelho quando se fala em Messias, quando se fala em Cristo, eles têm alguma ideia a este respeito, e não só uma ideia, como também tem uma expectativa. Então, quando João está dizendo lá no final, que ele escreveu dessa forma, compilou dessa maneira, escolheu registrar, assim, ele faz dessa forma para dizer o seguinte, esse Jesus, Que parece um tanto quanto absurdo Porque afinal de contas ele morreu Entre dois bandidos, morreu como um bandido Eu sei Que é absurdo Sei que não faz sentido algum Porém Estou escrevendo Dessa forma, escolhi Relatar dessa maneira Dando atenção a esse, esse e esse Episódio, porque obviamente aconteceu muito mais Coisa que não foi registrado Estou escolhendo relatar Dessa maneira, para que você entenda o que Que o que torna Jesus, o Messias, o verdadeiro Messias, o esperado Cristo, que se não bastasse, não é apenas o Rei que esperávamos, mas também Filho de Deus, que compartilha da natureza de Deus, que faz parte da própria trindade. Para que você entenda que é esse, e não outros candidatos por aí, porque naquela época você tinha um Messias por semana, para que você entenda que é este e não outros, para que você entenda que estes sinais caracterizam o Messias e não outros, eu escrevi esse texto dessa maneira… Então, todas as vezes que Jesus tem um encontro no Evangelho de João, Sim. seja com a mulher samaritana, Sim. seja com Nicodemos, todas as vezes que Jesus realiza um sinal, como a gente leu há pouco no tanque de Betesda, é sempre uma ocasião para Jesus discursar. O autor vai lá, pega esse incidente, pega esse encontro, pega esse milagre, e aí ele dá voz a Jesus. E aí Jesus começa a discursar, Jesus começa a pregar. Não é diferente no episódio que a gente acabou de ler. Porém, a explicação de Jesus para o milagre da multiplicação, para aquilo que segue depois disso, está nos trechos à frente, ainda nesse capítulo. Mas, talvez fosse muito para o nosso tempo e para o nosso momento de exposição pegar desde o verso 1 até o final do capítulo 6 hoje eu vou escolher parar no 21 então a explicação que Jesus vai dar do que ele acabou de fazer a gente vai ler no próximo domingo mas tem uma outra coisa que a gente também já sabe sobre o evangelho de João Assim como um escritor de um suspense, ele vai deixando pistas. O que ele chama, e ele opta dessa maneira, de forma bem consciente, ele usa a palavra sinais, diferente dos outros evangelistas que usam outras palavras. Ele usa sinais, porque o sinal sinaliza, o sinal aponta para algo, o sinal é um fim em si mesmo. Você chega no seu destino quando você vê lá a placa, ah, Campinas, 150 quilômetros, cheguei. Não, a placa diz que falta 150 quilômetros para você chegar em Campinas. Então, a placa não é o destino, ok? A placa é a placa. Ela aponta para o destino. A mesma coisa aqui. Os sinais que Jesus faz, os milagres, se a gente preferir essa palavra que Ele realiza, apontam para algo Glorioso, poderoso, redentor, que nos aguarda à frente. Não um fim em si mesmo. Isso é muito importante. A gente entender, porque à medida que a gente vai lendo, com esse cuidado, com com essa atenção, a gente vai percebendo que o evangelista João tem um jeito muito sutil de fazer, em alguns momentos, certos juízos de valor. Por exemplo, nós já sabemos que Jesus não vê com bons olhos as pessoas que se aproximam dele apenas por causa dos sinais que ele realizou. A gente leu isso lá no capítulo 2, verso... 23 a 25 se não me engano, nós já sabemos disso, Jesus diz o texto que Jesus não se confia a estes, que se aproximam dele de forma interesseira, com base naquilo que ele pode fazer por eles, pontualmente, para atender os seus caprichos, para atender suas necessidades, para atender os seus desejos pontuais, Jesus sabe o que precisa fazer, porque faz parte do itinerário dele, faz parte do roteiro dele, daquilo que ele deveria fazer, mas Jesus não vê isso com muitos bons olhos, ok? Já sabemos disso, então nós agora devemos abordar esse texto com base nisso que nós já sabemos, então nós sabemos que João está usando essa cena não como um fim em si mesmo, mas para criar ocasião para Jesus discursar, que virá depois nós já sabemos que tanto João, como obviamente o próprio Jesus não vê com bons olhos as pessoas que cercam a Cristo ou procuram a Ele apenas por causa dos sinais que Ele realiza nós também já sabemos isso então o nosso entendimento do texto precisa levar isso em consideração ok? para que a gente não faça uma interpretação rasa, sabe? Onde a gente acha que, porque uma coisa que está ficando cada vez mais clara, e é muito interessante quando a gente faça esse exercício junto comigo em casa, leia o texto bíblico, não como se você soubesse do que se trata. Essa é a pior maneira de ler. Leia o texto bíblico como se você estivesse lendo pela primeira vez. Porque no final das contas é isso. Boas, novas. Isso é sempre novidade. Não porque seja uma informação nova, mas porque ataca atinge um novo cômodo, um novo canto obscuro do nosso coração, que nós tentamos desesperadamente esconder, como que a gente deve entender esse texto? Como eu disse, nós não vamos partir hoje para a explicação de Jesus, mas vou fazer uso daquilo que falei agora há pouco, vou identificar alguns sinais, Algumas pistas que João está deixando, só que diferente de um suspense, onde você vai reunindo as pistas para identificar quem é o vilão, nós já sabemos quem é o vilão. Nesse texto, as pistas devem ser reunidas para que nós venhamos a entender a verdadeira identidade de Jesus, o que faz dele o Cristo o que faz dele o rei, o que faz dele filho de Deus, porque se eu entendo, claro, João colocou muito bem, agora há pouco na, na, na escola bíblica, existem limites para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, ok? Isso é fato, mas se eu entendo, pelo menos aquilo que as Escrituras se propõem a revelar, eu começo a entender melhor a relação que eu devo ter com Jesus. Porque eu posso estar me relacionando com o que eu acho que é Jesus, mas na verdade não passa de uma projeção minha. Lembra, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Nós retribuímos o favor com frequência e criamos um Deus ou um Jesus, a nossa imagem e semelhança. E nós queremos fugir disso daqui. E o texto de João, se eu pudesse, de forma bem grosseira, dar um tipo de resumo ou temática, é isso. João está dizendo o seguinte, deixa eu explicar quem é Jesus e o porquê que de fato ele é o Cristo e o Filho de Deus, para que não haja nenhum tipo de confusão. Ok? Então... O que que nós observamos aqui? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, também naquela época chamado de Mar de Tiberíades, obviamente fazendo menção a Tibério, que era o imperador romano, porque a Judéia naquele tempo era dominada pelo Império Romano. E grande multidão continuava, olha como João coloca, presta atenção agora com base naquilo que eu te falei antes, Grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. O que antes para nós era uma informação aleatória, como se estivesse dando uma descrição. Agora a gente já sabe que isso é um juízo de valor a respeito da multidão. E isso vai se confirmar ao longo do texto. Então Jesus subiu ao monte sentou-se com seus discípulos... Por que, que ele subiu ao monte? Porque ele queria ficar com a multidão? Lembra do Sermão do Monte? Jesus sobe também ao monte com os seus discípulos. A gente vê nos filmes de Natal e, e, e Páscoa, aqueles filmes que passam na sessão da tarde ou num. Não sei se a gente ainda vê a sessão da tarde. Eu, eu... Mas para aqueles que viram, tinha TV aberta, eu não Também hoje não vejo a TV aberta, então não sei se ainda passa, mas passava antigamente. E a gente via Jesus lá no sermão da montanha, em cima do monte, como se ele quisesse um lugar de projeção para falar com a multidão. Não, ele sobe ao monte para ficar com os seus discípulos, porque o sermão da montanha não é para a multidão. O sermão da montanha é para os discípulos, o sermão da montanha é o caráter do discípulo. Quem é meu discípulo tem que viver dessa maneira. Aí começa com as bem-aventuranças, o sal, é luz, vai falar da lei, vai falar do verdadeiro entendimento, de uma série de, é, de postulados da, da lei de Israel, depois vai falar como que o, o discípulo deve lidar com o dinheiro, deve lidar com a devoção e uma série de outros temas. Jesus sobe ao monte para ficar com quem? Com os discípulos. A mesma coisa aqui, olha que interessante, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Uma outra informação, lembrando, nada aqui está por acaso, ok? Tá bom, verso 4, estava próxima a festa judaica da? Nós vamos observar que ao longo do ministério de Jesus no evangelho de João, passam-se três páscoas. A primeira Páscoa, quem lembra? Foi lá quando Jesus falou a respeito do templo. Onde Jesus colocou o pessoal para correr e depois disse que, na verdade, Ele destruiria e reconstruiria o templo em três dias, falando a respeito. Disse, essa foi a primeira Páscoa. Agora, nós temos uma segunda menção a Páscoa. Aqui, a próxima Páscoa, eu imagino que você já deve imaginar. Então, guarda essa informação. Levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava, e aí ele fala com o Felipe, o que, que nós vamos comprar? Colocando o Felipe à prova, para ver o que, que ele ia responder. Aí Filipe Felipe falou, nem se a gente juntasse 200 denários, o que seria uma... uma uma grande fortuna naquele momento nós conseguiríamos comprar comida suficiente para toda essa gente por quê? porque tinham 5 mil pessoas ali ou 5 mil homens, o que é possível que talvez existissem até mais pessoas porque eles estavam contando só os homens mas não sei, isso é uma é uma conjectura que alguns estudiosos fazem o número que que o texto está nos dizendo é 5 mil não sei se cabe a gente ficar especulando se são cinco plus, mulheres e crianças, e coisa. o número que está aqui é 5 e aí isso é a conversa com o Felipe, depois vem André, irmão de Pedro e diz assim, olha esse rapaz aqui tem um punhadinho de comida só que isso daqui obviamente não vai dar para ninguém E aí Jesus fala assim, mandem o povo assentar-se, e aí vem uma cena muito interessante no verso 11, Jesus tomou os pães, deu graças, quando você escuta isso, Jesus tomou o pão e deu graças, o que vem à sua mente? Uma outra cena, também não está aqui por acaso, mais uma pista, mais um sinal, Ok? repartiu entre os que estavam sentados, quanto queriam e fez o mesmo com os peixes, todos receberam o suficiente, e depois Jesus disse que deveriam ajuntar para que não fosse nada desperdiçado, tá, eu vou parar aqui só para fazer algumas, algumas colocações, Nós estamos acostumados a ler esse texto e ouvir coisas da seguinte maneira: está vendo? Jesus pode pegar o seu pouco e transformar em algo grandioso, verdade? Será que esse é o ponto do texto? Não sei. Mas isso é verdade, Jesus pode pegar o seu pouco e transformar em muito. Precisaríamos entender de fato quais são as implicações desse pouco, para quê, né? Mas isso é verdade. Outras pessoas poderiam dizer o seguinte, está vendo? Mais um ponto de que Jesus era socialista, porque ele se preocupava com os pobres, em em alimentar a multidão que estava faminta e tal. De fato, Jesus sentia compaixão e por por isso muitas vezes, inclusive em outros momentos, realizou situações e e sinais como este, para saciar a fome do povo, porque se compadeceu. Mas, lembrando que Jesus tem esse poder, por que que ele não fez isso de forma definitiva? A gente acabou de cantar, nem só de pão... Jesus diz isso para quem? Para o próprio Satanás, que é o tentá-lo com o que um teólogo católico chama de a tentação da relevância. No, esqueci o primeiro nome. Henry Por que a tentação da relevância? Porque é o Jesus tendo um poder para executar um negócio onde ele fica bem com todo mundo, e todo mundo vai gostar muito dele. E Jesus diz o seguinte, minha missão não é alimentar a boca, porque o alimento que eu vim trazer é a palavra. Jesus na verdade está só repetindo o que Moisés já tinha dito em Deuteronômio. E nós estamos diante daqui de um texto onde Jesus... E, e o texto nos revela, porque Jesus faz uma pergunta capciosa, Felipe: como que a gente vai alimentar esse povo? E diz o texto que Jesus já sabia o que ele ia fazer, então não foi uma coisa esporádica, não foi uma coisa que falou, quer saber, me deu na cabeça, eu vou alimentar esse povo todo. Jesus tinha algo em mente que ele queria fazer, naquele lugar, e ele fez. Nós podemos tirar conclusões como essa, de que, ah, Jesus pode pegar um pouquinho e transformar em algo grandioso e maravilhoso tá bom mas vindo nesse ritmo que a gente está vindo acompanhando o jeito de João descrever, o porquê ele está escrevendo, a maneira como ele escolhe relatar, que são coisas que nós devemos levar em consideração na interpretação e na exegese bíblica não sei se esse é o ponto não sei se esse é o ponto E aí depois, diz o seguinte, depois de ver o sinal milagroso, lá no verso 14, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Profeta que deveria vir ao mundo. Do que que eles estão falando? Eles estão falando de uma colocação que Moisés fez lá no Deuteronômio, lembrando que o Deuteronômio é praticamente a despedida de Moisés do povo, lá no capítulo 18, no verso 15, Moisés diz o seguinte, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos, o Senhor me disse, Moisés falando, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, como você Moisés… Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então quando o povo está dizendo o seguinte, olha, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir. Eles estão falando dessa fala que muitos naquela época entendiam até como uma profecia messiânica. Olha! ele é o profeta de quem Moisés falou, sem dúvida é ele, mas olha o que acontece logo em seguida, verso 15, sabendo Jesus, que pretendiam proclamá-lo rei, a força, retirou-se novamente, sozinho para o monte, sempre vai para o monte, para fugir da multidão, então o que nós sabemos agora? se naquele momento que João disse que esse povo estava seguindo Jesus por causa dos sinais, pareceu meio forçação, ah, isso não precisa ser necessariamente um juízo negativo, agora está deixando claro, quem que tenta fazer de Jesus rei também? Quem lembra? O próprio Satanás, ele diz, tudo isso lhe darei se você se prostrar, mas Jesus não é rei, Se ele é rei, por que que ele não assumiu? Por que que ele não se permitiu ser coroado e proclamado ali? Novamente, outras informações que o texto de João nos revela. Jesus conhecia o coração do povo, sabia quais eram as suas intenções, sabia que tipo de proclamação e que tipo de rei eles queriam. E não é esse tipo de rei que Jesus é eu digo é, no presente Jesus se retira em outro evangelho Jesus dispensa os discípulos e fala para eles irem na frente, então Jesus falou, já aqui já azedou, vai embora vamos para outro lugar E aí o texto continua, os discípulos entraram no barco, tinham que fazer a travessia do mar da Galiléia, que na verdade é um um grande lago, mas por causa do fato de estar muito abaixo do nível do mar, é muito comum que tenha ali muita ventania e balanço, e eles estavam diante dessa ventania, desse balanço, atravessando, e de repente eles veem uma figura chegando a eles, e isso nos deixa naturalmente aterrorizados, porque eles veem uma figura de um homem se aproximando, andando sobre as águas, e Jesus diz a eles, sou eu, não tenho medo, aí eles recebem Jesus no barco, e logo depois chegam aonde deveriam chegar, aí novamente a gente poderia fazer algo do tipo, ah, Jesus é aquele que acalma as tormentas e tempestades da nossa vida, é verdade, é verdade, mas a gente precisa prestar atenção nas pistas que o autor do texto está deixando para a gente. Vamos começar a enumerar essas pistas. A grande multidão... Aliás, vamos voltar um pouquinho no texto do domingo passado, no final do capítulo 5, no verso 46, Jesus diz o seguinte, Se vocês crescem de fato em Moisés, creriam em mim pois ele escreveu a meu respeito. E logo depois vem esse texto, tá? onde eles chamam ele de, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo, fazendo menção ao texto de Deuteronômio. Ou seja, a figura de Moisés está sendo invocada neste momento do Evangelho, a lembrança de Moisés. Jesus termina o capítulo... Obviamente, quem dividiu em capítulos e versículos, fomos... É, não nós, porque mas foi posterior ao autor.
1: Mas Jesus diz
0: no no, no verso 47, visto porém que não creem no que ele, Moisés, escreveu, como crerão no que eu digo? E aí tem esse novo episódio da multiplicação, onde a multidão está seguindo Jesus só por causa dos seus sinais, e logo depois diz que Jesus subiu ao monte, uma multidão e um monte no deserto, ok? Multidão e um monte no deserto, e eles acabaram de falar de quem? De Moisés, então vamos lá, legal, vocês estão prestando atenção. E aí depois fala que estava próxima uma festa judaica, conhecida até mesmo de nós, que é a Páscoa. Você sabe por que nós comemoramos a Páscoa, mas eu não sei se talvez você saiba por que os judeus comemoravam a Páscoa. Porque foi quando eles foram libertos do cativeiro do Egito, ok? Tá bom, por isso que eles celebravam a Páscoa. Então tá porque sinalizava sua libertação de um cativeiro. Então o, o João tá colocando nesse trecho todo invocando a memória de Moisés. Uma grande multidão continuava a seguir a Jesus pelos motivos errados. Ele sobe ao monte para falar com os discípulos, para ensinar os discípulos. Estava a próxima a Páscoa. Depois ele alimenta essa multidão milagrosamente, que estava lá com fome no deserto. Vocês lembram de algo assim no Antigo Testamento? Onde Deus enviava o maná e o alimento do povo lá no deserto? Ok. Vejam os paralelos. É assim que os escritores da Bíblia escrevem. Porque, em última instância, quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Ok? Então, remete se a textos que nós já conhecemos, para que a gente entenda que valor eles têm agora, ok? Então vamos lá. Então Jesus foi lá e milagrosamente alimentou todo o povo. Mas esse povo não tinha entendido ainda quem era Jesus. Então eles tentam fazer de Jesus um rei segundo os seus próprios critérios e necessidades e caprichos. Jesus cai fora. Logo depois tem uma cena no mar, onde os discípulos estão enfrentando uma dificuldade no mar, e de repente vem alguém que tem poder sobre o mar, sobre as águas, sobre os fenômenos naturais. Também parece familiar com essa cena? Quem lembra que Deus abre o mar vermelho para que o povo passe? E aqui venha, digamos assim, fechamento com chave de ouro. Quando Jesus se aproxima, o que, que Ele diz? Sou eu, não tenho medo. No grego é guieme. é também como se traduz "eu sou". Lembra sacerdente Moisés? com Deus eu vou em nome de quem eu sou o que sou ou eu sou o eu sou por isso não tenha medo esse texto está menos preocupado em apontar deméritos dos discípulos e mais concentrado em dizer quem é Jesus, nós poderíamos lembrar de textos como, de Isaías 41, verso 10, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus, eu sou, eu sou o que sou, E aí a gente tem mais uma pista. Nós estamos diante de muitas pistas. Nós estamos diante de muitos sinais que que deixa muito claro para nós do que que o texto está falando. É óbvio, Jesus tem poder de transformar pouco em muito. Tudo bem, está claro. Sim, Jesus acalma as tempestades da nossa vida, do nosso coração. Sim, isso é verdade. Mas que Jesus... O tipo de Jesus que eu quero coroar, o tipo de Jesus que eu gostaria de ter como rei, ou o Jesus que ele é. Porque deixa eu te dizer um negócio: o Jesus que ele é, a gente não quer. Tá? Sabe por quê? Porque para ele ser rei, eu vou ter que sair do lugar que eu já estou bem acomodado e confortável, que é o lugar de senhor da minha própria vida. O lugar que eu passei toda a minha vida, seja você uma pessoa de 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos. Você passou toda a sua vida construindo o seu Senhor, a sua identidade. Eu sou assim. Já repara nas conversas, né? Não, porque eu não sou uma pessoa que faz isso, isso e isso jamais faria isso, eu sou assim, não, eu sou o pecador, mas não sou tanto quanto esse ou quanto aquele, eu sou uma pessoa assim, eu não faria isso, já reparou como a gente se justifica? Como a gente diz que eu posso até ter defeitos, mas não sou tão ruim quanto aquele, pá já reparou? Porque nós estamos construindo essa identidade de senhores E se você bem lembra, foi exatamente essa a tentação que a serpente fez ali com Adão e Eva, a serpente, ela ela colocou da seguinte maneira, olha, então vocês não podem comer das árvores, não, a gente pode, só não pode daquela, porque a gente vai morrer, não, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar como deuses, conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, deuses, juízes, Sobre o bem e sobre o mal, deuses, aqueles que determinam o que é certo e o que é errado, baseado na sua própria experiência, baseado nos seus sentimentos. E aí você vai falar: Eu não sou uma pessoa ruim, por que que eu sou pecador? Eu não fiz nada de errado, eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou um bom pai, uma boa mãe para os meus filhos. Eu sou um bom esposo, uma boa mulher. Por que que eu sou pecador? porque o que reina na sua vida é você, e não o seu Criador, porque você vive de acordo com aquilo que você concorda, com os seus critérios, às vezes você concorda com Deus, às vezes você usa Jesus e Deus para os seus propósitos, até cita as Escrituras, mas no final das contas o Senhor é você, E esse é o lugar que Jesus reivindica, não basta reconhecer Jesus, você precisa reconhecer Jesus por quem Ele é, reconhecer, ah eu acredito em Jesus, ótimo, bacana, diz Tiago que você acreditar em Deus e e, e até elaborar, formular essas essas sentenças teológicas, como era o caso do Shemá, Tiago diz que até os demônios sabem, fazem e creem dessa forma então crer em Jesus quem Jesus está relacionado com quem ele é se eu não sei quem Ele é, se eu não entendo quem Ele é, se eu não entendo que existe no meu coração uma doença que me deixa predisposto a criar um Jesus conveniente para mim, se eu não entendo isso, se eu não entendo isso, eu não amadureço espiritualmente. Porque em última instância, nós procuramos um Jesus para coroar, para proclamar rei, mas é o Jesus que atende a nossa necessidade imediata, no caso dessa multidão era fome, nós queremos esse Jesus, o Jesus que nos atende agora, nessa necessidade, nesse momento, e tudo bem, Jesus às vezes atende como atendeu aqui, mas diz o texto que eles não entenderam ainda quem era o próprio Jesus, Jesus se afasta deles, o texto não relata isso de forma honrosa para a multidão, Jesus se afasta da multidão, daqueles que se aproximam dele, por causa daquilo que ele pode fazer por eles e elogia os samaritanos que creram em Jesus por conta da pregação de Jesus, Jesus com os samaritanos só pregou, não realizou sinais, vocês estão entendendo que existe aqui juízo de valor de quem está registrando, e trazendo isso para nós, e que nós cremos e confiamos que são escrituras sagradas? Enquanto que Ele bem avalia os samaritanos, que creram por causa da palavra do que Jesus pregou e falou a respeito, o texto sempre olha com maus olhos para aqueles que se aproximam, por causa daquilo que Jesus pode fazer, porque são aqueles que chegam na placa, que apontam não sei quantos quilômetros para Campinas e acham que chegaram em Campinas, mas não entendem que aquilo não é o destino, é só um sinal, Então, o que que todos esses sinais reunidos, de certa forma, mostram para a gente? Mostram que Jesus tem um papel semelhante ao de Moisés. E o que que Moisés fez? Qual foi a grande função de Moisés? Libertar um povo cativo, um povo aprisionado, um povo prisioneiro, um povo escravizado. Alguns poderiam entender, então, é isso mesmo, nós somos escravos dos romanos, chegou o nosso rei que vai nos libertar dos romanos, mas Jesus não assume esse lugar, não, 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 não é esse tipo de rei que eu sou. Todos os sinais estão apontando para Jesus como este libertador do seu povo, do cativeiro em direção a uma terra prometida, esse é o pano de fundo da história bíblica, povo de Deus, sendo liberto do cativeiro para a terra prometida, esse é o pano de fundo, essa é a estrutura narrativa, essa é a nossa história, essa é a minha história, essa é a tua história, mas sendo libertos do quê? Não faz sentido, porque eu não fico lá, fazendo tijolo pisando na lama com feno e coisa do tipo nós já abolimos a escravidão Não somos escravos do que? e aí entra uma compreensão muito importante para nós, que é uma compreensão que até hoje os cristãos não entenderam quando o texto bíblico fala de vida eterna Reino dos céus, ou reino de Deus, ele não está falando o que vai acontecer depois da sua morte, porque Jesus quando conversa com Nicodemos, diz que se a pessoa não nascer de novo, estamos falando de um nascimento agora, nascimento da água e do Espírito, se o povo de Deus não for insuflado, se o povo de Deus não for habitado por um novo Espírito, por uma nova inclinação de vida, por uma mudança profunda do coração como foi profetizado lá em Ezequiel como foi profetizado em Jeremias que uma nova aliança haveria de ser feita uma aliança que não é mais sobre uma purificação externa é sobre uma purificação interna e esse é o tema de João esse é o tema de João em outros evangelhos nós vamos ouvir Jesus dizendo o seguinte, vocês estão tão preocupados em purificar o corpo, mas o mal vem do coração, vocês estão tão preocupados com a imagem de vocês, com o Instagram de vocês, com as boas obras que vocês postam, com os posts que você faz para que todos achem que você é um excelente pai para que todos achem que você é uma excelente mãe ou um vovô, ou uma vovó, ou um excelente profissional aquilo que você diz sobre você no Linkedin você está tão preocupado com o que os outros pensam sobre você você está tão preocupado em ser purificado externamente você está tão preocupado que você já tem um discurso sobre você sobre quem você é sobre quais são suas qualidades E alguns, um outro defeito, o meu defeito é que eu sou perfeccionista, já ouviu essa? (risos) Que coisa, o meu defeito é que eu sou bom demais, ou ou, alguns quando, ah não, o meu problema é que quando eu eu não era convertido, o meu grande problema é que eu era galã demais e todas as mulheres gostavam de mim, até o pecado... É uma coisa que de certa forma serve para se vangloriar. É assim, é um ser humano. É você, sou eu. Esses somos nós. Vocês entendem o quão perdido está o negócio? Quão ruim? Até quando a gente admite algum pecado, a gente faz isso de forma orgulhosa e vaidosa. Esse sou eu. E eu imagino que esse talvez também seja você. Não adianta reconhecer o Jesus que você quer reconhecer. Jesus não aceita ser proclamado rei. De acordo com a nossa agenda. A agenda é dele. Não sou eu que digo para Jesus que Ele é rei. A única coisa que eu posso fazer é me curvar diante dEle. É reconhecê-Lo e submeter a minha vida a Ele incondicionalmente. Não por uma religiosidade vazia de ritos Semanais ou mensais que a gente faz, não adianta cantar na igreja, é, vou te entregar a minha vida, você é tudo, se emocionar e tal. mas depois, na hora de se relacionar com o seu irmão, você tenta levar vantagem, tenta tirar é, sempre proveito dessa relação, ou não se relaciona verdadeiramente porque você sempre quer se impor sobre o outro, impor a sua vontade, não adianta, o João bem colocou isso há pouco na escola bíblica, não adianta, para conhecer a Deus você precisa participar do seu amor, a gente não conhece Deus de uma maneira intelectiva, fria, como se nós estivéssemos absorvendo, coletando e armazenando informações, nós aprendemos e conhecemos a Deus vivendo como Jesus viveu, adquirindo os seus hábitos, obedecendo suas ordenanças, e o nosso coração e o nosso caráter vai sendo pouco a pouco lapidado pela palavra. Nós estamos diante do rei do universo, não de um líder tribal e não de um charlatão que vive para satisfazer os meus desejos, falei isso alguns domingos, e e repito, você não já prestou atenção nas suas orações? Já parou para reparar, sobre o que que você ora? É só sobre dinheiro, sobre boas oportunidades, sobre o que você acha que você precisa, já parou para observar? Eu estou dizendo que você não possa pedir a Deus, mas aí está a sutileza. Qual que é o motor? O que dirige as tuas orações? Jesus ensinou a orar. Parece bem curta e bem pobre aquela oração. Mas foi que ele ensinou. Talvez a gente tenha alguma ideia melhor sobre oração? E eu acho que não. Em outras palavras, nós não conhecemos a Deus como deveríamos conhecer. Nem você e nem eu. Nós não chegamos no destino nós estamos numa jornada observando os sinais, e nós temos conosco o que durante muito tempo o povo de Deus não teve, o mapa. Mas a gente insiste em confiar no nosso próprio coração, nos nossos sentimentos, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos nossos ressentimentos, e nós deixamos que essas coisas guiem a nós nessa jornada, mas Jesus não aceita ser proclamado rei por uma agenda que não há dele, Jesus não quer reinar sobre quem não reconhece pelo que de fato ele é, E isso vai ficando cada vez mais claro à medida que a gente avança nesse Evangelho, nesse texto. Palavras como vida, caminho, verdade, são palavras muito poderosas, muito fortes. Jesus está aí reivindicando um tipo de autoridade que não era uma autoridade de um simples profeta, por isso que esse lugar não serve a ele, por isso que um líder tribal, nem um guru religioso, que eu escuto quando me dá vontade, quando eu escuto, quando eu não tenho mais nada para fazer, ou quando quando todos os meus planos deram errado, claro, vá a Jesus quando todos eles deram errado, mas assim, não adianta se só ir a Jesus nesses momentos, porque você não vai ter uma caminhada verdadeira com ele,
1: não, mas eu realizo
0: muitas coisas, eu faço o Espírito Santo, então cuidado, porque diz o próprio Jesus, que vai ter muita gente que vai chegar lá no final, que diz que realizou milagres, expulsou demônios, chama Jesus de Senhor, e Jesus vai falar assim, olha, desculpa, eu não te conheço, mas por quê? Porque você não pratica, você não vive como meu pai ensinou a viver, ah, isso parece muito legalismo… olha que coisa, a gente inventou essa palavra legalismo, a gente não encontra lá na Bíblia, a gente adora uma palavrinha para desculpar a gente, para justificar a gente, mas a espiritualidade cristã, o novo paradigma de espiritualidade, que não é mais uma purificação externa, mas uma purificação interna, pela infusão e habitação do Espírito Santo de Deus, é uma espiritualidade ética, é uma mudança de vida, e não é ser do bem ou bonzinho aos olhos dos homens, e no seu Instagram, é adotar os valores de Jesus Cristo, como seus valores, o que ele pensa sobre a família? É o que ele pensa, Ah, mas você é contra, eu não sou contra nada, mas eu sou a favor de Jesus, eu creio em Jesus, então se ele está falando, desculpa, posso até não entender o porquê que ele falou que é desse jeito, mas eu fico com ele na dúvida, ok? ah, mas você acha então que as pessoas vão para o inferno e isso daí Deus de amor não pode fazer, você está dizendo isso, o mundo está dizendo isso, mas essa palavra aqui diz que o Deus que é criador tem a prerrogativa de dizer e diz que um pai amoroso também faz o que? disciplina mas disciplina só quem é filho, hein? disciplina é sinal de amor não de rejeição mas se diz que vai então tem, na dúvida eu fico com quem a Bíblia ela não está interessada a a nos ensinar certezas irrefletidas ela está mais preocupada em nos deixar em dúvida com relação a tudo que está aí e confiar na palavra não sei como que vai ser porque a Bíblia não explica um monte de coisa não, você acredita realmente que vai ressuscitar, ou que Jesus ressuscitou? acredito, mas como? Não sei, só creio, confio nessa palavra, e vivo minha vida com base nessa verdade, não é sobre uma, um entendimento que eu cheguei e que eu dominei, muito poderoso, porque eu sou muito inteligente e muito sábio, não é sobre isso, é sobre a ausência, a incapacidade, por isso eu escolho confiar, já viajou para uma cidade que você não conhecia ninguém, não conhecia nada, e aí você perguntou para, para alguém que, o único conhecido daquela cidade, a pessoa que você gosta, gostava de você, mas assim, onde que eu vou comer? Que restaurante aqui que é bom? Que hotel que é bom? Onde eu fico? Você não tinha opção, você tinha que confiar naquela única pessoa que você sabia que gostava de você e que não ia colocar você numa fria, nossa relação com Jesus não é muito diferente disso, entendeu? Ainda que seja muito diferente disso, mas o princípio é mais ou menos esse, ter fé é confiar na palavra dele, se ele diz para eu viver dessa maneira, ah, mas você, mas você consegue explicar exatamente o porquê, como que fez, do jeito que é e o que vai ser? Não! E eu volto à minha pergunta, do que a gente está sendo liberto? Nós estamos sendo libertos de nós mesmos! de nós mesmos, do nosso coração enganoso, que diz para a gente que nós somos uma coisa que nós não somos, e aí tem, a gente acha que salvação é só ir para o céu, não é salvação, é agora, no último dia nós vamos ressuscitar com Cristo, essa é a nossa esperança, novos céus e nova terra, mas a gente não precisa esperar até lá para viver a vida, plena, a vida abundante, porque ela foi confiada a partir do momento que Jesus veio, Ele inaugurou, Ele diz, cheguei o reino, chegou, inaugurei o reino, você já pode viver de forma abundante, plena, a vida da era por vir, traduzida para nós como vida eterna, agora onde você não é mais escravo do seu coração enganoso, onde você não é mais escravo dos seus caprichos, do seu egoísmo, da sua vaidade, do seu orgulho, da sua inveja, da sua cobiça, da sua ganância, da sua imoralidade, você não é mais escravo dessas coisas, porque eu te libertei naquela cruz o castigo que pairava sobre a cabeça de vocês, caiu, e vai cair, Jesus o tempo todo aponta para essa direção, vai cair sobre mim, você pode viver agora, plenamente, esperando pelo último dia, novos céus, nova terra, onde aqueles que me pertencem vão ressuscitar, como eu ressuscitei, eu encontro muito conforto e descanso numa colocação que o autor de Hebreus faz. Que nós não sabemos quem é, existem algumas teorias. E ele diz lá no capítulo 2, esse texto, peço desculpas, eu não passei pessoal da mídia, mas está lá no capítulo 2, no verso 14. O autor de Hebreus diz o seguinte. Portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou, ele quem? O próprio Jesus, ele também participou da condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte… Isso daqui vai ser tema especialmente da filosofia existencialista. O medo da morte é, o que, de certa forma, dirige o ser humano. E Jesus está dizendo que por causa do medo da morte, por causa dessa necessidade, que o medo da morte nada mais é do que aquela proposta da serpente. São eles tentando ser mais do que humanos. É o homem tentando ser mais do que é. E porque tenta ser mais do que é, acelera ou entra no processo de decomposição. Porque não confia na palavra. E saiba de uma coisa, o trabalho do diabo não é trazer um caminhão de mulher pelada, não é mostrar pornografia, não é colocar a heroína dentro da sua casa. Isso daí é só diversão dele. O trabalho do diabo é distorcer a palavra de Deus. Todos os momentos que ele aparece na Bíblia, ele pega a palavra de Deus, espera aí, foi isso mesmo que Deus disse? Profundo entendedor e conhecedor da Bíblia. Então ele pega, ele apresenta uma nova hermenêutica, um novo jeito de interpretar a Bíblia, que ninguém nunca pensou antes. E ele apresenta aquilo e diz: Olha, tem certeza? que foi exatamente isso que Deus disse, ele faz isso com Adão e Eva, e tenta fazer isso com Jesus, mas Jesus é o novo e perfeito Adão, porque se por um lado Adão condenou de certa forma toda a humanidade, o novo Adão redime aqueles que estão debaixo do seu senhorio, e cobertos pelo seu sangue, então, quer dizer que o texto, do milagre da multiplicação, é sobre isso, sim, em última instância, toda a Bíblia é sobre isso, é sobre Deus libertando o seu povo do cativeiro, toda, você você não erra, você não erra, o que vai ficando mais claro para a gente, é que, escravidão que nos aflige, não é um sistema político, é o nosso coração, isso que vai ficando mais claro ao longo da Bíblia, que o seu maior inimigo, ainda que exista esse, que tem o poder sobre a morte, o diabo, mas o seu maior inimigo ainda, é você, sei que é meio clichê, parece um papo meio de coach e tal, para você ter um, uma performance não sei o que, você falando teologicamente, seu O pior inimigo é você. É você. O diabo põe a tentação, mas não não consegue te obrigar a cair. Mas ele se diverte. Essa é a diversão dele. Porque as horas dele já estão contadas. O que que você faz? Já estou com a minha sentença declarada. Agora eu vou aprontar. Todas. Então, o milagre da multiplicação, Jesus andando sobre as águas, sinalizações de quem é Jesus e qual é a sua vocação qual é a sua missão é Deus libertando o seu povo e quando eles estão aterrorizados nós escutamos aquela mesma voz que falou por todo o Antigo Testamento não temam porque eu o Senhor sou o seu Deus não temam não vivam com base no medo e no medo da morte. Não sejam escravizados por ele, porque eu sou. E se não está claro o suficiente, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Fora de Jesus, só existe. Morte. Sem Jesus estávamos mortos, os nossos pecados e transgressões. Essa é a mensagem da Bíblia. E Deus quer nos lembrar de novo a este respeito. nessa manhã, através da Sua Palavra e a minha oração, é para que o Espírito Santo de Deus alcance o teu coração apesar das minhas limitações, como expositor, meu trabalho não é comentar e dar as minhas opiniões sobre a Bíblia, meu trabalho é fazer uma exposição, a única pessoa que pode de fato se transformar, é o Santo Espírito de Deus, mas diz o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus age Ou nós criamos o ambiente propício para a sua ação quando nós estamos cultuando? Jesus é o Rei. Mas não é qualquer Rei. E talvez não seja o Rei que você quer que Ele seja. Mas para falar a verdade eu mesmo não sei a extensão do seu reinado porque o meu trabalho não é saber tudo é conhecê-lo por meio da confiança de uma relação de amor com ele e isso não tem como questionar porque ele morreu no meu lugar e no seu lugar contra esse argumento contra esse fato Não há argumentação. Não há questionamento. Nossa vida é o mínimo para aquele que não poupou a própria por nós. Amém? Feche os teus olhos. Baixe a cabeça. Nós vamos meditar na palavra de Deus que nos desafia a entender que Jesus é mais do que imaginamos. É mais do que pensamos, a adoração que devemos a Ele, não é uma adoração ritualística e cerimonial, é uma adoração espiritual, é uma adoração verdadeira, é uma adoração sem falsidade, é uma adoração coerente com a nossa ética, com o nosso jeito de viver com as nossas decisões, e com os nossos valores, é a este Rei que nós nos submetemos, Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti, confiando na Tua Palavra e na ação do Teu Espírito, pois entendemos Pai, apesar da nossa limitação, mas pela Tua Graça, entendemos que somos limitados, somos incapazes, estamos doentes e o nosso coração, o nosso coração Senhor, nos engana, nos confunde e nos faz pensar que somos mais e melhores do que realmente somos, por isso, toque os nossos corações toque a nós com Teu Espírito, nos quebrante, nos derrube e nos humilhe, para que venhamos a entender, compreender, que o Senhor é o verdadeiro Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que sua autoridade se estende por todo o universo, porque o Senhor é a Palavra, o Teu Filho Jesus é a Palavra que deu origem, o Poder Criativo, que nos dá vida e ilumina o nosso caminho. Seja conosco, Espírito Santo de Deus, através da Sua Palavra, nos ajude a compreender e a sermos transformados de glória em glória, de graça em graça, para que nos encontremos com o nosso Senhor, e escutemos de sua boca, no fim de tudo, muito bem, servo bom e fiel, essa é a nossa esperança, novos céus, nova terra, E o único rei, verdadeiro rei, Senhor Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amém.